0: це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо в межах проєкту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на контрактній площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам. Цього разу говоримо про український стендап. У нас в студії Свят Загайкевич, засновник підпільного стендапу і стендапер. Привіт! Йоу, добрий вечір, це я. І Василь Байдак, стендапер та актор і Народного театру абсурду Воробушек. Привіт.
1: Йоу, добрий ранок. Це я. Ми <ривіт> репери. <ривіт> Йоу. Так, да, привіт. Дякую, що покликали. Супер, у вас тут кайфовий простір для подкастів. Неймовірний.
0: Звісно, ніхто цього не бачить, але ми перебуваємо зараз на контрактовій площі. І, е... да, ми прямо в вагончику сидимо, ми наче продавці шаурми. <ривіт> Дуже прикольно. Я би хотів почати з такого, мабуть, може нелегкого питання, але перед якою людиною ви б ніколи не пожартували. Прям не пожартували? Не пожартували.
1: Е, немає такої людини? Взагалі, не Взагалі немає. Взагалі <плес> немає. Та ти що, <плес> це ж такий виклик. Це, це, це. Якщо при тебе людина, перед якою ти не хочеш жартувати, то тебе спонукається жартувати ще більше, бо це ж як виклик. Угу. Е, — Давайте поговоримо
0: про якийсь історичний аспект українського стендапу, бо він зародився вже, в принципі, досить давно, йому, може, вже якийсь ювілей виповнився. — Більше. — Більше. Хто, на вашу думку, вплинув найбільше на український стендап, крім вас? —
2: Ну, як я от недавно розказував теж в подкасті, що цей біологічний батько підпільного стендапу — Андрій Шабанов. Що <гум> він чувак, який приїхав, з'їздив якраз в Нью-Йорк, подивився на стендап, приїхав в Київ, і такий, все, робимо стендап-вечірку.
1: Духовний батько, я вважаю, це, можна сказати, і батько, і мати одночасно, це Андрій Данилко. Угу.
0: Андрій Данилко, до речі,
1: випускав свій стендап на аудіокасетах. На аудіокасетах, збирав стадіони своїм стендапом, чого в українському стендапі ще не було. Ось, і він прям був суперпопулярний в першу чергу завдяки своїм монологам, які запросто можна вважати стендапом. Якщо трошки ти маєш більш ширший стендап-світогляд, чим той, який звужиться до того, що стендап – це чисто сетап-панчлайн, жарти текстові, то це прям 100% стендап український, найперший, який був в незалежності.
2: Ну, мабуть. Може, посіше да, може ні, посі 100%, да. Андрій Данилко – один з перших українських стендап-коміків, я теж вважаю. Просто е, він більше відомий самим стендапом в образі. Так, І так. це є такий окремий як жанр, теж піджанр стендапу, стендап в образі. У нас просто він не дуже популярний зараз, тіпи, всі більше до трушної, такої комедії чистої а, йдуть.
0: А ви коли слухали, «Данилка», ви думали про те, що ви хочете стати тоді стендапером?
2: Ні, я думав, що я хочу солодке чи в туалет, ну я був дитиною.
1: Я слухав і я чув, як на касеті людина щось говорила, і я чув оцей дуже величезний залп сміху Ну, на касеті. І такий прям сміх, прям сміх. І я такий, ого, це щось надпотужне відбувається.
3: Я
0: ходив на перші стендапи Шабанова, і я пам'ятаю, що... Ферряди, годи, були якісь такі стендапи, в яких ти відчував цей іспанський сором. Але разом з тим ти ходив за цим іспанським mm-hmm. соромом. Тобто, це була якась історія, коли ти хочеш наповнитися, не знаю, ну, не будемо казати, магію цього стендапу, але тим не менше, у вас який був найкращий такий приклад іспанського сорому? Ви його теж переживали?
1: Свят, дивися, бережно, бо ти ще щось скаєш, потім статтю напишуть.
2: <свеч> да, зараз журналісти деякі так працюють. Вони замість того, щоб матеріал збирати, вони слухають подкасти, а потім це видають за свій матеріал. <свеч> uh, Блін, не знаю. Ну, я, я взагалі позиціоную себе «Король Крінжу». У нас є імпровіційне шоу «Королі Крінжу». Так що «Іспанський сором» це невід'ємна частина творчості, коли ти е- 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 комедією займаєшся.
1: Мій «Іспанський сором» Та, мабуть, був такий, коли я ще виступав в образі, от, і коли не зайшов матеріал взагалі на аудиторію, а мало того, ну, у мене був такий образ монаха, от, стендап Чонці, я з ним трошки виступав по корпоративах, ну таких, невеличких. Ось. І пам'ятаю кафе Агата, Харків, я в цьому образі Чонці, а він був такий, що спочатку я роблю, роблю передісторію цього образу, там де немов я. Я говорю якісь жарти, вони заходять, і потім я кажу, а зараз буду показувати монаха, от, і потім вселяюсь, нібито в с... монах вселяється в мене. І я ще в цьому образі ще смішу, і це ще смішніше. І тут я виходжу, починаю говорити стендап не в образі. Він вообще не заходить. Я розумію, що мало того, що він не заходить, зараз мені ще й доведеться в образі це робити. А люди вообще ну максимально отражені від мене йде. І я, я такий вселяюсь в цей образ, і мені хотіли застрелитись прямо там на місці. Я, я хотів би, щоб чесно, щоб мене там, мабуть, і вбили. Ну бо я, я тоді переживав цю яму десь тиждень, мабуть.
0: Вася ти працюєш в жанрі абсурду вже так багато. Ти відчуваєш, що якось змінилося щось? сприйняття в українських реаліях.
1: Ну да я тут вже дуже часто то говорив, що зараз взагалі ні мова про абсурд на сцені, це досить така важка штука, бо, бо, бо дійсно зараз не місце абсурду, ну я вважаю. Трошки було місце, коли люди трошки запаялись, розпаялись, і трошки, немов ми почали жити з розумінням того, що йде війна, але і дозволили собі, ну я дозволу собі занурюватись там в абсурд, в деяких бітах не, 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 ну, як будь-то би відволікаючись від війни. Але зараз я зрозумів, що взагалі люди щось до розслабилися і взагалі дуже сильно звиклися з війною, цього бути не може. І тому знову повертаюся, знову абсурду кажу, на деякий час буває. І повертаюся в комедію реальності, комедію спостереження, ну, де потрібно глядача тримати в темі реальності. Так, я
2: згадав дуже крінжовий виступ, якраз з часів Шабанова. Якщо ти ходив по концертам Шабанова, то ти, можливо, мене бачив. Я був, виступав в спортивному костюмі, щоб мене точно запам'ятали. І потім у мене був якийсь один перший виступ, коли я такий, ну все, треба щось міняти. Буду виступати в костюмі, в краватці І прям такий костюм одягнув, коротше, цей метелик, в общем, все як положено. І я пам'ятаю, що я підготував дуже чорні жарти. І там перший раз прозвучав зі сцени жарт про рак і метро. Ого. Це було Я перший ще виступав. Це прямо було дуже жорстко. І ще потім шубанув щось якось хінусив. Сіп... Я прямо обісрався перший. Ага. І ще виходить шабанові такий: ну от, от такий от у нас комік ти опозорив не тільки себе, а нас всіх опозорив. Знаєш, прямо <звісля> от... замість того, щоб якось підтримати, чи якось згладити, лише максимально мене кельнули. Я пам'ятаю. Блін,
1: ти відкрив ящик Пандори. Я почав згадувати. Пліс e, стендап знімався такий проект. E, okay. e, там було дуже багато типів, ти пам'ятаєш, навіть багато зрадників нинішні. Okay. От, e, і там був. E... Серіда, ведучий. От. І він зробив найгіршу передоб'явку мене як коміка, після якої я розсипався ще до сцени. Ну, типу, прям. Він вийшов на сцену і сказав, ну що ж, там, ну, виступали там коміки, сміялися, ясно, це була зйомка. Це був останній показ перед тим, що вони з цього стендапу вирішували, хто піде в телевізійний проект чи хто піде. Ну, умовний, але його так і не зняли. І це досить така видатна подія. Визначальна, приїхали батьки з Вінниці, коротше, сиділи в залі, і середа виходить і каже: ну що, рібята, значить, зараз буде комік. Хто знає воробушик? Ну і люди там похоло, по півзала похлопали. Він такий: а хто любить воробушек? Десь одна четверта хлопає. А хто знає Байдака Василя? Десь там хлопає людей з 20. Ну, супер. Він працює в жанрі абсурду. Це такий жанр, вам може здатись, що там нічого в ньому немає, але ви придивіться, там дуже смішно. <рес> Люди починають реально вставати і йти в туалет. Він такий, куди ви йдете? в туалет, не треба, не треба, Дочекайтесь, після цього коміка підете, не потрібно, поверніться, поверніться. До речі, в залі батьки, дайте оплески батькам Василя, вони приїхали його підтримати в цей вистачальний час. І я реально сижу, і я такий, все, я вийшов катастрофічно виступив, не зайшов, е, от, бо, бо почав крінжувати ще до виходу на сцену, коротко, розсипався. Так, мене не взяли в цей пул, але я дуже радий, насправді, що так сталося. От, така, короче, крінжа.
0: Я помітив на цих відкритих мікрофонах, які робив Шабанов, виходило дуже багато людей, які класно жартували, мали якусь таку типу, персоналіті, особистість, і зараз їх, ну, цих самих людей, які виходили, вони вже не виступають, там, наприклад, але я думаю про те, що цей вихід в крінжовість, в іспанський сором, зупиняє часто цих людей. У вас є якась порада взагалі для того, щоб типу, перебороти себе і повернутися на сцену після суперневдалого виступу?
1: Так не треба.
2: Забудьте. Це Правильно сказав. Деяким, можливо, це якраз і підказка. Погана реакція, це якраз і є підказка. Ні, а так взагалі, не знаю, віра просто в свої сили. Та ні, та, ну, бо то е, не буває такого.
1: Ну, може, хтось скаже, що в нього там все проходило гладко, але не буває такого, щоб не було прям ями якоїсь твоїй творчості, якісь виступи, які взагалі не заходять. Ну, не може такого бути, от не може. Якщо ще немає, бо ви там займаєтесь умовно півроку, і у вас все йде чудово, там був виступ раз в місяць ще буде. Ну типу, ну це неминуче. Якщо цього немає, значить, ви не ризикуєте, не прогресуєте і не, ну, не 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 шукаєте. Треба ризикувати просто 100%.
0: Ми ще
2: дуже швидко проскочили тему, хто вплинув на український стендап. Ну що ж, якийсь роблю з цього подкаста, тенет. Ми вперед давай, рухаємося, давай. я назад відтягиваю <зас> знову. Це Віктор Андрієнко і шоу «Довгоносики». Так. Це прям теж база. Ну, це більше
1: на комедію, мабуть. Не ну так, це на всю стендап.
2: комедію. Да, не так. прям на прямий жанр стендапу, але взагалі на комедію 100%.
0: Я пам'ятаю, до речі, шоу «Довгоносиків» як шоу, яке дуже багатьом українцям завдало травми психологічної, Бо вони да, мені типу, пам'ятають про, те, про нього як про якесь темне шоу з чоловіками з довгими носами, які грали в абсурд. Там було uh-huh. дуже багато метакоментарів і для 90-х років це здавалося ну, типу, суперпрогресивно. Зараз це, типу, ностальгія якась і таке інше. чим ностальгують українські стендап-коміки, якщо ностальгують взагалі за чимось?
2: Mm. Ну, от якраз за такими шоу, мабуть, да. от шоу довгоносиків, що ще було, Каламбур о, це теж супер тема. Mm. А, мені здається, це вплинуло на мене на на метафізичному рівні. Щоб потім воно в твоїй комедії випливає і мені кажуть, ну ти як цей пілот, типа в тебе вуса і ти в тебе такі жарти, теж, і ти так робиш. А ну, да, до речі. Звідь, ти ж звідти міг красти цю область. 100%.
1: Ну, надихнутися, ладно. Е, ще СВ-шоу, пам'ятаєш? Mm-hmm, Я да. прям був за захисті. Це прям лейт-найт-шоу українське, да? Ну да, да і це, і це, і це, і це mm-hmm. така форма, де люди... Зараз ти подивишся на це телебачення і такі, так, ми хочемо записати інтерв'ю, що нам треба? Та нічого не треба, ми все зробимо. Два крісла і два мікрофони. Все а якусь форму придумати, щось прикольне. Ніхто не хоче ризикувати особливо. Ну, якби, СВ-шоу, можна ж було робити все без цього, але була придумана форма, там була ця геля, був це, типу, вагон, ну, глядачі були, да супер, все так ризиковано, класно. Не боялись витрачати бабки, мені здається. А зараз бояться? Та мені кажеться, що всі якось так... Тут така штука, що бояться витрачати кошти на якісь ідеї, бо кожна ідея – це мінус глядач. Ну, типу, Комусь простіше дивитись просто, як два чувака говорить, а оце в СВ шоу, а це, типу, прикидати, що це провідниця. Як казав Андрій Петрович Чевурін колись, коли ми виграли в Лігу сміху, ну, не, не перегружайте, ребята, не перегружайте, давайте чуть-чуть полегше. А ви називаєте
0: шоу з 90-х років, з 2000 х вам нічого не пригадується? Чи це вже була така ера, коли вже не хотілося дивитися телебачення mm-hmm. взагалі? А да що ні, це ні. Було? ну що, 2000 років це ще да.
2: шиканемо. Я якраз до голові тримав. Да, шиканемо, да. Галопом по Європам це теж топчик. Да. Це ці такі експериментальні формати, зараз такого вже я не бачу.
0: Це пов'язано з комедією, але вони якось там тревел-шоу і так mm-hmm. далі. І так далі. Тому
1: якось... Ну і плюс це ще й були оригінальні, здається, формати, якщо я не помиляюсь.
2: Ну, хочеться вірити, я не певню. Може бути, так. Да, да. Ну коротше, Тілік точно
1: раніше ризикував, а зараз хай він іде, спочине вже. Ну вже все.
0: Чи пишуть українські стендап-коміки жарти один одному? В американській культурі зараз стендап і стендап в цілому це, типу, лідер суспільних думок. Можливо, поступово це перетворюється і у нас таке з'являється, але перед тим, як стати лідером Суспільних думок, мабуть, спочатку треба стати стендапером, якщо ти проходиш цей шлях. Що потрібно взагалі українському стендаперу, або взагалі стендаперу, для того, щоб вийти на сцену тобі пільного, наприклад?
2: Що потрібно українському стендаперу, щоб стати Стендапером. стендапером прям справжнім? Ну, досвід. Треба просто дуже багато працювати і виступати. От ми з Васильом десь по 10 років займаємося стендапом якраз. Угу. Це, в принципі, якраз є е- 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 вік всієї української стендап-комедії. От почалася ну, вона десь в
1: 2012 1-12 років. десь, мабуть, угу. Ти казав, що перша вечірка у вас ну, була. В, Ки-
2: в Києві шабанівська вечірка була 21 вересня 2012 року. Ага. У ну, мене ще немає десятки. У мене угу. 9.
1: От, влітку буде 10 років стендап-комедії. В тебе більше, ти там раніше почав.
3: Угу. Угу.
1: Але, але там, якщо брати в співвідношенні до американського стендапу, то це дуже мало. Щоб ти розумів, там моя одна із улюблених історій, це коли Луї Сі Кей е- е- сидів після, після похорон Карліна. От якийсь там час, він щось сів, здається... Може, може я там не, не так детально пересказую цю історію, але він, коротше, сів в машину і переслухав якісь інтерв'ю Карліна на касеті. От, і Карлін там сказав, що він пише е, матеріал, зливає один раз в рік. Тобто він пише сольник, записує його в кінці року, зливає і забуває про цей матеріал, і наступний рік пише новий матеріал. І тобто от, е, у нього такий е, е, година в рік. А Сікей каже, а я на той момент вирішив так робити, бо до цього він 10 років їздив по Америці з одним і тим же матеріалом, десь приблизно в якого там було півгодини, і він їздив з одним і тим же матеріалом 10 років виступав. 10 років з одним і тим же матеріалом, де він комбінував, щось чуть-чуть дописував, але в цілому основа, база була така. Бо він, типу, ну що ти, ти стендап-комік в Америці, ти їздиш там по, всьому, по всій Америці, і це ну, дуже багато місць, де виступати.
0: Але ви теж перевіряєте матеріал свій, і у вас один жарт може жити дуже довго. Як довго може у вас взагалі... Свят, розкажи. Ну, Залежить від того, як ти
2: його пестиш, вирощуєш цей жарт і подаєш його глядачам. І чи є там жінка метро Ірак. Да, бував за тебе. Ну да, в мене є така фішка, що... Моя е, сильніша, мабуть, сторона – це те, як я здаю матеріал, а не е, авторство, в принципі. Е, треба, ну, в стендап – це така індивідуальна історія, що треба просто зрозуміти свою природу, прийняти свої сильні сторони і якось правильно використовувати свої слабкі сторони. І комусь комфортно буде, да, виступати кожен рік з новим матеріалом. Я сподіваюся, що я до цього теж прийду, але поки що я той комік, який <кхід> катає один і той же матеріал дуже часто, але так якось прикольно це комбінує, дописує, доточує. Я це ще правдую тим, що в мене батько скульптор, і я такий, я роблю скульптуру. Я кожен раз відтачую щось е, зайве. А, ну, не знаю, е, якоїсь поради універсальної немає. Як, е, як так зробити, щоб розказувати й ті жарти кожен раз, і це людей не задовбало. Комбінування. Але... Ну да, да, да.
1: І якщо ти виписуєш, я раніше виписував жарти, е, там, коли я працював в жанрі онлайнів, то я виписував жарти на папір, ну, там, в і Вони були там слово-слово. Ну, тобто, кожне слово було на своєму місці. Тут ти особливо не, не покомбінуєш. Зараз, там, коли виступаєш в більш такому вільному стилі розмовному, то я взагалі не записую жарти, і через те вони існують в мене в голові, і вони кожного разу подаються органічно. Через те, що я немов на сцені прям, прям їх ну, розповідаю і прям їх вигадую немов на сцені через те, що в мене немає читої конструкції. Але там я розумію що свят, чого там не виписує матеріал. Бо я коли працював там в жанрі абсурду до цього, то ти коли придумав жарт в абсурді, який працює, то ти хочеш його говорити завжди, бо ти точно знаєш, що він зайде. Я був заручником свого жарту про бабку Гарілос, яка їздила там в цьому в метро, і щось мямило собі підніс. А потім виявлялось, що це вона ну співає, короче, горілас. Це прям вічний мене був жарт. Я міг розповідати будь-де, хоч в рікявіку на відкритому мікрофоні, хоч в. В док в, цьому, в Портерпабі чи, чи, чи в Жовневому, і воно працює всюди однаково, і того важко не мати таку зброю в кінці. Бо типу, неважливо, як проходить вечірка, в кінці ставиш цей жарт, і він заходить, і ти, і ти йдеш коміком, на якому в кінці сміялись. А зараз, коли працюю в жанрі спостереження, то я такий, ага. От що коміки так виписуються, що вони так паряться, бо я такий написав біт про стрижку і розумію, що треба його вже чим пошвидше випустити, бо я вже заростаю і він же не актуальний. А хто працює в актуалі, то я взагалі не розумію, Там придумав якийсь жарт про актуальність. Його треба терміново записувати, бо він скоро взагалі стане...
0: Ну, але актуальний жарт можна комбінувати теж, нашаровувати його різною актуальністю.
1: Ну так, да, завдяки цій фразі «а от пам'ятаєте» і пішов угу. <реш> От тобі актуальний жарт став вже е, актуальним і зараз.
0: Як ви працюєте з таймінгом? Е, ви думаєте, взагалі тримаєте в голові про те, скільки має тривати один жарт е, в принципі?
2: Ну, я дуже чітко відстежую, скільки я виступаю, я завжди стараюсь контролювати час, а в плані того, що ти написав матеріал і потім як відслідкувати, скільки він займає, Ну, це просто тільки з практикою приходить. Просто ти от пару разів ці біти збив, ти зрозумів, що вони от стільки займають.
1: Я завжди з годинником виступаю. Завжди. Бо в мене є проблема перетягування така, що я можу довго на сцені насправді бути. І якщо там, ну, можу, пів години, 40, сорок, ну якось воно мені... Я себе не, не боюсь там, тиші, і через те можу довго. І я завжди ставлю секундомер перед тим, як виходжу на сцену, і дивлюсь, поглядую періодично, щоб там 15 хвилин треба, чи 18, чи 20. От. І тому не контролюю. Годинник мене контролює. Так, да,
2: я теж. Я, я завжди з годинником з самих продавніх часів. Щоб ви не подумали, що я сказав, що я так контролюю добре, це все прям в голові. Ні, це просто на годинник поглянув. Ну, а от
1: Тимошенко без годинника. От ми зараз з ним виступали, він без годинника. Він так собі щось там відчуває, але, перет... ну, чуть-чуть перетянув. Але я теж перетянув з годинником. Так що...
0: Той факт, що люди більше дивляться TikTok, ток рілзи і взагалі в них таке кліпове мислення, це якось впливає взагалі на те, щоб ви писали жарти коротші або ні?
1: На mm. мене впливає, щоб я писав жарти довші, бо я ненавиджу оцю от, коли люди щось такі, ой, ми хочемо, щоб жарт звучав уже на першій секунді, щоб уже все було ясно на першій секунді. Ні, я прям спеціально навіть записую якісь довгі біти, бо я супер проти оцієї кліповості у всьому, ці от закони, там жарт в 10 секунд, я це ненавиджу. Ну типу Мені не подобається це комерційне відношення до стендапу і до творчості. Ну мені здається, що люди трошки втрачають в цьому свій голос, бо вони біжуть за популярністю. Але одразу можна побачити, хто біжить за популярністю, а хто просто робить те, що йому в кайф. От бо можна подивитись там, полистати коміків і подивитись, як вони працюють, і там хто вигружає мільярди тіктоків за день, от щоб тільки там набрати ту кількість переглядів. А хто якби особливо цим і не париться? Ну і так, і так нормально, кожен робить як собі сам відчуває, але мені ця от кліповість, це жарт, щоб, уже, щоб, ти, щоб ти ще навіть не зайшов в TikTok, а вже жарт якось там був, вже, вже ти його чув. Ні-ні-ні, я прям не люблю це.
2: Ну да, я тут з Васильем повністю погоджуюсь. Я взагалі щось про тікток або рілси взагалі не думаю в ті моменти, коли я виступаю або записую матеріал. Я про них вже тільки думаю, коли потім просто матеріал ти нарізаєш в якийсь тікток, а так це взагалі незалежно. Я не знаю, можливо, якось ну, з плином часу і тим, що дійсно така кліпова свідомість стає в людей, то просто да, може щільність трохи додається. Але це одночасно додається і за счет просто того досвіду, і за счет ще більшої обкатки того ж самого матеріалу. І ти просто додаєш більше інтонаціями, просто щоб утримувати увагу. Робиш все, щоб чітко утримувати увагу глядача. Більше інтонацій, якихось перепадів, ну, інтонаційний візерунок має бути дуже типу, потужний, якісь, е, більше міміки даєш. Ось всі такі штуки, мені здається так. Я ще пам'ятаю, така
0: історія була в Києві, що до нас мав приїхати Луї Сікей да, з виступом 25-го. І, так, якщо додати трошки контексту, то відчувається, що на західному ринку, коли коміка канцелять, то він виходить у Європі і він турить в Європі. Таке було з Луїс Ікеєм, Майклом Річардсом, Азізан Сарі так зробив. Mm-hmm. Але ну, тоді складається враження, що Європа, і в тому числі Україна, це наче кладовище для канцелінгу тих коміків, які тут збирають гроші. Як ви для себе пояснюєте це явище?
1: Та саме так, саме так, бо канцелінг має якусь умовну... Ну, там умовну зональність, мабуть. Бо, знову ж таки, Луісі Кей приїжджав в Краків, і я на нього їздив в Краків. Не було ніяких жодних афіш на вулиці. Це просто якось по своєму внутрішньому ринку, бо він використовував Європу як перевірку нового матеріалу свого. Це було ну, через декілька уже років після там, цієї хвилі кенселінгу. І він приїхав, виступав в якомусь кінотеатрі, де там було щось 250 місць. От, квитки коштували не так дорого. І він просто... Це, це був для нього відкритий мікрофон. Європа – це була відкритий мікрофон для Луї Сікея. Він там обкатав матеріал і потім його зняв в Америці. От, коли вже відчув, що вже ця хвиля кенселінгу закінч... закінчилась. От, і тому, чи просто Україна війде в цю територію чи ні, бо на той момент вона не війшла. Він не приїжджав сюди в Україну. Це він приїхав уже пізніше, вже після того, як кенселінг в Америці закінчився. Мав
0: він не приїхав, бо був ковід. Euh...
1: — Ні, бо я думаю, просто він не
2: розглядав нашу країну як територію для, ну, для того, щоб відкрити да, мікрофонс. — на увазі, що коли він виступав в Польщі, де був Василь, то тоді ще в цьому турі України не було. Да, а да, потім да. він е, мав приїхати і, і через ковід відмінилось, потім знов, здається, через ковід, а потім якраз через повномасштабне вторгнення. — Так,
0: окей, okay. але до нас ось приїжджав Девід Леттерман, навіть трошки виступав. Чи е, взагалі буде, з'являється тенденція того, що американські коміки будуть з'являтися в Україні і виступати
2: у нас? Mm. Так, я думаю, буде. Після перемоги 100% хвиля буде. Ну, вивити. якщо буде аудиторія, яка буде на це ходити, то да, мабуть. Просто що я... Леттер аж приїхав не виступати, збирати концерт, він приїхав просто записати Зняти свій проект, угу. так.
1: Я от Джефросу писав: "Давай приїжджай в Україну", бо я бачив, що він у Франції, а ми з ним трошки законектулись в Інстаграмі. і він такий: "Yes, yes, maybe later, maybe later". Але понятно, що вони, ну, зараз точно там це треба е, прямо, ну, нормально так не знаю, бути суперсміливим. Щоб сюди приїхати з американської там якоїсь аудиторії. Бо ми ж теж розуміємо, це ми тут знаємо все, як всередині воно відчувається. А для них це просто новини, обстріли, постійні обстріли. Тому якщо ти з Америки їдеш, то ти вважаєш, що ти їдеш там в супер якусь пряму війну, що ти в Києві будеш виступати під обстрілами, під свистом артилерії. От але ж насправді настої реальність інакше, чим вони собі там її отримують. От, тому я не думаю, що сюди хтось приїде прямо.
0: Чи може існувати в Україні політичний комік?
1: Зараз точно ні. Ні, ну хоча існують.
2: Mm, ну, да, виходить. Ну, виходить, да. А, uh, ну, я чому, думаю, що ви да, ви... у кожного коміка має бути якась чітка громадянська позиція, але сам стендап, типа, да, він може бути якийсь, ну, не прив'язаний взагалі до політики, здається. Ну, я не знаю.
1: Зараз мені дуже важко уявити, як можна виступати, жартувати і взагалі не згадувати ну, тему війни, яка є темою політичною. Ну, так. Да. А що змінилося
0: з українським стендапом з часу повномасштабного вторгнення?
1: Так, ну, він витрачає багато коштів на ЗСУ. Раз. Ну, багато хто? Не всі. Реалії, ну, там, в мене повністю змінився вайп стендапу від абсурду до вже, ну, якби, реальності.
2: Ну так, якась ціль, мені здається, з'явилась. Раніше так. коміки такі, типу, ну це моє особисте тоже, відчуття, я не знаю, це не всіх, так? звісно, що раніше коміки такі, о, я хочу просто смішити людей, не хочу працювати в офісі. Це прикольна тема, стендап. Зараз якось приходить таке усвідомлення, що це така нормальна місія твоя, що ти маєш підтримувати якийсь бойовий дух людей, коротше, щоб вони не, дали, не з'їхали з глузду а, в такі складні часи.
1: Ну і повертати в реальність.
2: Теж. Ну да, да. Зараз. Так, да, оце саме складний баланс взагалі. Е- е- тримати цей баланс, що однач... ну, приходить чоловік і жінка на стендап, і вони вдвох потім виходять після концерту, і жінка така, блін, я так хотілась відволіктись, а там тільки про війну все. А чоловік навпаки такий, да, все про війну, але я класно відволікся, коротше, типу, тому що смішно. І оцей баланс, що типу, одночасно маєш і трохи людям дати відволіктися, а одночасно, да, і нагадувати, що війна триває, і що реальність така.
0: Е, я вас хотів спитати, чи ви думаєте і перевіряєте якось особливо свій матеріал, коли ви виступаєте з ним перед військовими?
2: Ох, тут е, у Василя набагато більше досвіда, ніж у мене. Ми ну, ж що? тільки що вернулись з пірідка. Ви ж насправді був
1: зараз тур е, на сході з Тимошенком і Зухвалою. Десь декілька днів назад ми повернулись, були три дні недалеко від Соледару, Краматорськ, Константинівка, Покровськ. Ну, коротше, самі, прям там, недалеко від позицій, насправді, там, 7 кілометрів до українських позицій. Артилерію чули, от, і там виступали. Перед... І це, це супер важко, насправді, бо ти, ну, коротше, це прям... Там не тільки стендап уже починається, там більше починається навіть якась психологічна маніпуляція і розуміння аудиторії максимальне. От там, де тобі точно треба досвід і скіл, бо ти маєш розуміти, твоя задача дуже проста. Це військових, які кожного дня там знаходяться в небезпеці до свого життя, вони кожного дня там можуть загинути в кожну хвилину, і їх потрібно трішечки просто розслабити, трішки відволікти. І тут ти вже взагалі не думаєш про те, що там, ой, треба якийсь матеріал свій, бо хочеться щось там своє, що ти хочеш показати, що я от комік от такого тіста. Ні, ти там думаєш і думаєш про той матеріал, який їх розвеселить. От. І частіше всього це був якийсь, насправді, найкраще заходив матеріал про, про мою зачіску, про, про, про мою рефлексію стосовно волосся, якби Як би це дивно не звучало, але так на, на позиції артилерії, там за декілька кілометрів, до, за 10 кілометрів до росіян, е, військові які ризикують життям, більше всього сміялись над тим, як до мене дойобувалися в Харкові через волосся. Тобто такий взагалі незалежний матеріал. Але там ще цікаво заходило теж матеріал про там, волонтерські якісь історії, про перегон там, автомобіля з Кракова для ЗСУ. Те, що це було цікаво. Але ж кажу, що задача там, оце от відволікти і просто розслабити хоча б на якийсь момент оцей от, трошки сміхом, щоб трошки стало легше. От тому там вибірка не стільки навіть матеріалу, як розуміння, як, як розположити до себе. Бо теж, ну, нас ніхто там не знає. Прокну там декілька військових впізнавало. От але в цілому, ну от там потрібно було от якось знаходити різні ці гачечки, через що можна зайти.
0: Чого вам не вистачає в стендапі зараз? <клес> Можливо, жанровості якоїсь, жанрової різноманітності?
2: Не знаю, мені здається, дають... Е-е... Мені ну,
1: відсотків що? на ЗСУ не вистачить. <світ> Щось <світ> 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 підрозвапилось трошки...
2: Ну, так, да, взагалі, ти, не, е, виникають питання до деяких, деяких е, концертів або організаторів, що взагалі не вказують нічого, що там на ЗСУ віддають щось, не віддають. Так, так. Та, та. Ну і звичайно, що це типа діло кожного. Але... Да, просто в нас це прям типа апріорі, типа підпільному стендапі. М, е, що ти маєш на увазі, що жанровості
0: нема. Жанрової різноманітності. Ну, тобто, я дивлюсь на підпільному стендапі, наприклад, що коміки виступають відразу в кількох жанрах. Імпрові, там, наприклад, uh-huh. розгін матеріалу, і так далі, і так далі. І, тобто, вони, кожен комік у підпільному стендапі, такий типу людина-оркестр трошки, uh-huh. в якомусь сенсі, але немає якоїсь такої конкретної людини, яка там сильніша, можливо, на мою думку, сильніша в конкретно якомусь одному жанрі, або ні. Mm. Ну, Вася, мені здавалося, був дуже сильним в абсурді, але
2: е, сподіваюся, повернеться до нього рано чи пізно. Да? От. Не знаю, у мене такого відчуття немає. Кожен комік абсолютно індивідуальний і дуже різні е, самі по собі. Да, розумію, розумі, що їх всіх об'єднує жанр стендапу, але все одно це як ну, різні як музичні виконавці, всі типу, кожен якось по-своєму. Ну і плюс те, що дійсно, як ти сказав, дуже багато різних форматів є і кожен комік може по-своєму там розкритися. Коричу. Хтось в розмовному шоу, хтось в, в імпровізації. Ну, мені, мені все, якщо в цілому брати в цілому,
1: то все мені вистачає. Ну, мені, мені подобається, куди рухається український стендап, точно. Якщо там брати якогось окремого коміка чи комікес, то ясно, що можна знайти там свої якісь міні, міні-дод'євчики. Але не скажу, що ну, в цілому мені подобається, куди все рухається.
2: Да, мені взагалі, от, раніше, коли не було різних, різних форматів, так багато, як зараз, був просто тільки стендап, і я теж тоді виступав майже кожен день, але просто з класичним стендапом, то якесь вигорання було uh-huh. Більше. А зараз, коли куча різних форматів, ми такі, так, сьогодні на нас стендап, завтра ми на розгони, потім у нас майже інтитуальне шоу, і різно... потім у мене Карелі Крінжу, і оце різноманіття, воно взагалі нормально, ти його дуже сприймаєш.
1: Ну, мені от хотілося, б, єдине, що хотілося б, єдине, що хотілося б, це навіть такі, як порада і бажання, це те, щоб український стендап не йшов прямо на телебачення, не тримав це як за основу ціль. Ну, я бачу, що ну, насправді не тримає, але є там коміки, комікеси, які, ну, якщо ви хочете, будь ласка, але в цілому зараз українське телебачення так формується, що воно ігнорувало український стендап, і воно його не бачило, не помічало, а зараз, коли воно бачить, що він може принести йому якусь аудиторію, то телевізор починає запрошувати стендап, бо він розуміє, що стендап принесе аудиторію телевізору вже. А коли ми просили, що давайте ви нам дасте, хоча вже був досвід і можна було б щось гарне зробити, то от зараз не хотілося б насправді, щоб стендапери приносили свою аудиторію до телебачення.
2: Так, mm-hmm. да, це крок вперед, типу, ну два назад, насправді. Mm-hmm.
1: Типу... Навпаки,
0: mm-hmm. не може трапитись, щоб комік отримав аудиторію з телебачення? А,
1: ні, він отримує явно не ту аудиторію. Ну, може, якщо це комік, який прям, прям формат телевізора, але я не скажу, що їх таких багато коміків то, може, якусь аудиторію принесе. Просто я працював на телебаченні, я розумію, що телебачення все рівно не дасть зробити те, що ми можемо робити на Ютубі. Все рівно не дасть. Вайп, монтаж, якщо ти навіть доборовся, щоб в в твоєму жарті звучав мат і якась твоя ідея, то потім, де ти не будеш до, до, доступу до матеріалу, в монтажній все рівно помонтують так, як вважають за потрібне. І зроблять, перервуть твій жарт там, щоб і повернути після реклами аудиторію. Бо їм важливіше. Реклама, гроші, монетизація. От, і їм взагалі буде наплевати, якщо треба буде твій жарт обірвати на півслові, ніхто навіть не буде думати. Запросто. От, і дуже б не хотілося. Ну коротше, Бо може втратитись якась ідентичність е, стендапу.
0: У нас разом, до речі, з е, кількістю стендаперів зросла і кількість стендап-клубів. Чи існує конкуренція між стендап-клубами, наприклад, за житлове приміщення, де буде відбуватися концерт?
3: Угу.
2: Ну, кількість стендап-клубів завжди росла, постійно. Просто м- часто як м- мильні бульбашки. росли-росли і полопались, посварились між собою, і все, і в нові клуби, коротше. І це як бульбаш піна така. А- конкуренція, ну, якась така, м- я не знаю, це... Я не відчуваю, що з Підпільним хтось дуже прям сильно конкурує. Ну, тіпа, це здорова конкуренція. Тіпа, з Підпільним е- я бачу інші клуби, там Бродячий стендап, е- там Камідірум, що вони щось роблять, і це мене теж мотивує ще більше і краще робити. Або там стендап ЮА, коротше, теж знімають дуже якісно. Е- це завжди тебе трохи підбадрує, тримає тебе в тонусі, але якось такої прям конкуренції.
3: Ну, я я не, бачив, я не... чув
1: про нездорову конкуренцію у Львові. О там я чув, що є інколи нездорова конкуренція. Там, де не думають про те, що можна зробити більше своїм клубом там, і, і цим витіснити, а починають там ставити палки в колеса, чи там в, Черні... в Чернівцях були подібні якісь ситуації. Говорити не буду, хто ну, знає. Ну, це всюди
2: і... такі точечні ситуації да, є. Да, Тіпо, о, ти там не виступай, короче. да, Так, так, так Ну, тому
1: оце тупо. От, угу. А здорова конкуренція існує, це супер кайфово.
2: Ти згадав Львів, у
0: ньому дійсно розквів якийсь феномен українського стендапу, бо там ну, більше коміків, ніж в інших містах, можливо, мені здається. Там так, частіше відбуваються відкриті мікрофони, частіше виступи. З чим це пов'язано? Там є
1: потужний бізнесмен Богдан Сліпакура, да, да, який, який не стільки в стендапі, скільки в бізнесі. Uh-huh. І цей бізнес тягне за собою стендап-культуру. Ну, і, і, і він прям дає прогрес стендап-культурі. Е, от, бо коміки часто трошки самі ліниві, не знають, що робити. А Богдан Сліпакура – це такий тіп в коженці з 90-х. Мені він так нагадує, який каже, ти виступаєш, і у тебе буде менша зарплата. І це супер працює. Це супер працює. Причому у них був супер потужний проект там на початку, це культурна оборона, де mm-hmm. вони їздили по містам, збирали кошти на ЗСУ, закривали великі потреби, і вони були одні з перших прямо, ну, теж підпільний були одні з перших, і вони теж у Львові їздили, збирали, запрошували гостей, там була імпровізація. І це теж, мені здається, був такий. Ну, я прям знаю багато аудиторії, яка дізналась про культурну оборону і прийшла до стендапу через там цю культурну оборону, яка була просто необхідна на початку вторгнення. Люди трошки відпочивали через неї.
0: Розкажіть жарт, який зможе зрозуміти лише українець. Я згадав прости, господи, КВН. Е, і там е, таке було відчуття, що цю кмітливість, е, цей е, нерв комедії намагаються витренувати в тобі е, якимось способом. Хоча, можливо, воно все було підготовлено. Е, ви якось, е, як можна взагалі прокачати цей скіл того, щоб жартувати е, влучно, в онлайнерами. Е, їх,
1: на підготовці, можливо, треба постійно якось мати? Василь, що скажеш? Та як? Не знаю, ну якщо ти там займаєшся по дереву, да? ти робиш якісь дерев'яні штуки, вирізаєш. Ну Як тобі прокачатись в дереві? Ну що ти можеш зробити? Ти можеш е-м, різати, по-перше, ти маєш вирізати кожного дня, щось пробувати нове, експериментувати, точити лезо ти маєш, ти маєш читати про різні види пород дерев. Ти маєш думати про візерунки, які ти можеш вирізати. Ти маєш дивитись в Ікею і дивитись, як там побудовано там, якісь табуреточки. Ти можеш ходити в музей і дивитись, там, заглиблюватись в меблі е, Японії, дивитись, надихатись. Те саме в комедії. Якщо ти хочеш рости в комедії, нема нічого простішого, чим просто, щоб навколо тебе ця комедія була постійно, all the time читати комедію, жартувати для друзів, виступати багато, писати, різні штуки. Бо ну, стендап – це ж не тільки тексти, ще ж можна в комедії прокачуватись, малювати смішні малюнки, монтувати якось відео по-смішному якісь ходи. Ну, знову ж таки, дивитись комедії, читати якісь комедії, занурюватись в комедію світову, стендапи дивитись 24 на 7. І ти навіть не... Ну, ти, ти зрозумієш, що наскільки твій мозок починає налаштовуватись на це. Мозок – це така штука, що ти що туди, що навколо нього існує, так він приблизно і собі бере вектор поведінки. От. І це прям супер працює. Так що це, мабуть, найлегший і найцікавіший спосіб – це просто навколо себе, щоб було купа комедії.
2: Да, сто відсотків. оточення і взагалі весь контент, який ти споживаєш, все тебе і формує.
0: На останок тоді
2: спитаю, що вас розсмішило останнього тижня? Так, що мене розсмішило останнього тижня? Блін, щось було Час. недавно. Так, давайте попереднє. Значить, жарт, котрий українець <ріць> <я> має <мене> зрозуміти. <ріць> я, я просто згадав значит, ситуацію, коли я давав <ріць> інтерв'ю е- якомусь французькому каналу. Прямо відео зі дзвон. І мені кажуть, а можете якийсь жарт розказати? І я кажу... Що, е- я ж їм спочатку кажу, а я можу англійською, в мене є англійський жарт. Вони такі, нє ні, ні ні ніякої англійської мови на французькому телегачі. Ну, тобто вони це сказали, але я це зразу зрозумів від перекладачки, яка зі мною була на зв'язку. І я потім кажу такий жарт. Що сказала росіянка, коли зробила аборт? Патернет! <реш> і <реш>, там така пауза, і я не знаю, як та пе- перекладачка, чи вона переклала це, чи ні. І вони такі, ну да, дякую, це був типу, Свят Загикевич, э, вот, український комік, сюди-сюди. І, і я такий думаю, ну в кожної, мабуть, нації там свій контекст. Я такий думаю, ну наскільки вони викупили... Э, Саму відсилку до самої фрази. Да? Наскільки вони, яке в них відношення взагалі Франції до абортів. Там, може, може це якась болюча тема, чи, що в них там про таке взагалі не може жартувати. Тіпа. Ну, от така от історія. Взагалі. Так, яке ще було останнє питання? Що тебе
1: насмішило за останні
2: питання? <кху> що... Я от згадую, згадую і
1: згадую. Шось... Нічого не, щось не перегадую. Ні, ну щось смішило, але щоб таке, щоб розвалило.
2: Ні, щось якесь було орєво, прям страшне. А, ну, і мені іноді меми скидають зі мною якісь. Е-е. А, от що мене розсмішило. Це, то, ну, це, буде, це е, дуже е, нарцистичний сміх, в мисі, що це мене розсмішило про мене вже історія. Значить, ми виступаємо в «Жовтневому». Е-е. І концерт трохи затягується. Тому що там робили аукціон на ЗСУ. Коротше, все, ну, коміки трошки перетягнули. Ти ж теж був якесь да, на останньому да, житті. І... В самому кінці, вже десь 21 з копійками, виступає Антон Тимошенко, і коли він каже: "Так, все, в мене все, я вас відпускаю". І люди вже починають частина обігати, Я виходжу, кажу: "Так, ну для тих мажорів, які можуть на таксі поїхати, церемонія закриття, я там роблю це фінальні всі штуки. потім поклони, викликаю всіх коміків. Я це все максимально швиденько стараюся зробити, щоб люди або встигли на метро, або, ну, коротше, просто їх не затримувати. І але тільки я ще закінчую, кажу: "Все, до побачення". Уже все, виключається, коміки виходять зі сцени, і частина людей такі, стоматолог! Стоматолог свят! Ми хочемо анекдот про стоматолога! Ми нікуди не підемо! І реально частина десь людей, там, я не знаю, 150-200, скільки, лишаються. І частина в дверях ще залишається. Всі, всі прям зупинились, всі достають телефони, всі тільки що там відбувається. І я розказую анекдот про стоматологів, і мені було так смішно, що це, знаєте, як сцена Марвел, якась, типу, що от уже люди вже розійшли, ну, сцена після, після титрів. Так, да, що вже люди Ходились, і тут стою я, розказую анекдот про стоматологів. І я такий, блін, ну я не думаю, що цей прикол так далеко зайде, чесно кажучи.
0: Дякую вам за розмову. А моя ні? — Ти просто сказав, що нічого тебе Ні, так не розмішило. — Ні, я розумшило. от тільки згадал, згадав, тільки згадав.
1: Дві історії. Перша — це ми вчора виступали в Дубно, от, і по запрошенню Паши Євчука, і, і там був теж Тимошенко. І ми щось вийшли на вулицю за цей палац культури. От, стоїмо, і тут підбігає собака якась така, ну, гонча, висока собака, починає щось гратися з нами, щось пригає. І тут підходить мужик, от, такий прямо в спортивному костюмі. І він такий, «Да, це хороша собака, моя собака. Вчора потерялась. И мы такие, да, что такое? Да, хлопнула дверь она побежала. Вот сейчас нашлась. И мы такие, ясно, ясно. А у меня вдруг такая потонула. <laughs> и мы такие, м-м, понятно. Да, была в ошейнику, зацепилась за очеред. И, короче, не выпала, потонула. Така сама. Мы, скажем, понятно. Ну все, пошел я. <laughs> І він просто пішов. І, це, і ми стоїмо, і це ти знаєш, коли приходить якийсь персонаж, приділив тобі трошки часу і розказав якусь свою жахливу історію, яка в нього зараз на язиці, і пішов. І ми ну так трошки сміялися. Друга історія, я обожнюю секонди, пішов вчора в дубно на секонд, і там побачив фотографії, щось взагалі, ну, мене дуже сильно це розвеселило. Там була фотографія хлопчика просто така в рамочці, от, він такий, типу, в костюмі, от, і посміхає, дуже смішний хлопчик, от, посміхається, і це прям якась фотографія така дитяча в рамці, і я такий: "О, прикольно, а що буде, якщо цю фотографію купити і Тимошенко в рюкзак?" Я, я її придбав і в Тимошенко в рюкзак. І більше всього мене смішило, як і при яких обстоятельствах він її дастав. І як це взагалі буде. Ну, я, я прям хотів, щоб це було на якісь ділові зустрічі, де вона просто випаде в нього з рюкзака.
0: А він її ще не дістав. Вже
1: дістав і поставив собі на, на паличці. На пам'ять. Так. Дякую вам за розмову. Дякую вам, сер. Да,
0: До зустрічі на інших подкастах. Це був подкаст DTF Magazine. Почуємося.